0: Hai sobatmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lensamu Podcast bareng sama saya, Fafa. Apa kabar sobatmu? Semoga di masa pandemi ini tetap sehat, uh, tetap menjaga kesehatan juga karena pandemi belum berakhir dan jangan lupa tetap lakukan protokol ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ada yang berbeda dari Lensamu Podcast kali ini, karena hari ini Fafa bakal... Ada temannya nih gak sendirian, gak kayak biasanya yang sepi, tapi kita bakal ngobrol seru-seruan sama salah satu tamu kita yang tinggal di negeri Taj Mahal. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita sapa langsung uh, narasumber kita pada hari ini. Sudah bersama dengan kita Mas Muhammad Agus Aufia dari Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India. Assalamualaikum Mas Agus, apa kabar?
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bapak, alhamdulillah baik kita di kota New Delhi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, gimana mas apa nih kesibukannya akhir-akhir ini?
1: Ya seperti biasa ya, saya sekarang sedang menuntut ilmu ya di hmm. Jawaharlal Nehru University yang ada di kota New Delhi, India. Hmm. Uh, saya sekarang sedang S3, jadi kita sekarang sedang fokus hmm. di penyusunan tesis dan alhamdulillah ini sebenarnya semester terakhir saya nih, sudah akan mendekati semester terakhir, yaitu di semester 8, namun mungkin ya, e, dengan adanya pandemi ini, bisa jadi diperpanjang lagi satu semester, selain itu juga aktif juga sedikit mm -mm. vlog yang mungkin oh, iya. dari penonton lensamu, mungkin ada yang kenal saya di Youtube. <laughs> oh
0: iya, iya mas benar banget, karena kemarin juga ada sobatmu gitu, yang komen katanya tahu tentang, Sapaannya Meredos ya? Apa ya kemarin itu? Iya yeah, Meredos Sempat lihat, yeah. oh yeah, Meredos so. ya Meredos ya yeah. Kalau boleh tahu apa tuh mas artinya Meredos?
1: Iya yeah, Meredos itu dalam bahasa Hindi ya yang artinya hmm? temanku Jadi oh, ini okay. sapaan khas saya gitu ya hmm. dalam bahasa Hindi kepada para viewers ataupun subscriber hmm. di uh, Youtube channel saya
0: Oke, okay. nah mumpung masih ngomongin YouTube channelnya, YouTube channelnya di mana nih Mas? Kalau nanti sobatmu yang lain pengen tahu tentang uh, YouTube-nya Mas Agus?
1: Ya itu nama lengkap saya sendiri, yaitu Mohd hmm. titik ya Muhammad itu sebenarnya Mohd titik Agues uh, hmm. Atau bisa juga tulis uh, youtuber Indonesia di India hmm. ataupun hmm. tentang apa saja tentang tentang India, Insya Allah muncul sih.
0: Oke, nah ini saya punya datanya nih, Mas. buat sobatmu yang belum tahu, Mas Agus ini punya YouTube channel yang subscriber, udah lumayan banyak juga nih. Tiga ribu subscriber, ya, Mas. Dan followernya Instagramnya juga udah sampai 8500 ribu Wah, menginspirasi banget nih, Mas. Nah, kembali lagi, Mas. tadi kan sempat ngomongin kegiatan Mas Agus di sana, ya, yaitu sekolah. Eh, uh, di, di mana, Mas? Uh, ininya kuliahnya? Di...
1: Jawaharlal Nehru hmm. University atau JNU
0: Oh di JNU oke okay. yeah. Nah itu beasiswa atau gimana ya mas? Uh, kok ceritanya bisa sampai uh, sekolah di India ini? <laughs>
1: <laughs> iya pasti banyak yang nanya ya, hmm. Kenapa kok sekolahnya di India? Kenapa nggak hmm. mungkin di Indonesia Yang hmm. mungkin dianggap lebih baik Ataupun di negara-negara hmm. Jepang, Amerika Serikat hmm. dan yang lain lainnya Ya tapi memang itulah ya takdir Allah ya Mm. memberikan jalan saya untuk studi ilmu hubungan internasional di kampus mm. Jawa Nehru University di India dan alhamdulillah saya kuliah di sini dengan biaya sendiri.
0: Wow, alhamdulillah. Juga
1: sedikit uh, mendapatkan beasiswa dari mm. kedutaan besar Republik Indonesia di India, namun memang sebagian besar uh, dengan mm. biaya sendiri. Bukan berarti saya kaya Mbak Fafa, ini mm. memang
0: yeah, ha -ha.
1: Uh, ya, biayanya ini ternyata. Sebelas-dua waktu itu dengan S2, hmm. biaya S2 di UGM. Hmm. Dan bahkan sekarang lebih terjangkau lagi. Oke.
0: Okay. Nah, Mas, kalau berarti udah berapa lama nih Mas Agus di India sendiri?
1: Iya, uh, saya di India sejak tahun 2013, Mbak, bulan Agustus. Waktu itu saya menjalani dua tahun dulu untuk hmm. S2MA, Master of Arts, dua tahun. Saya lanjutkan lagi Master of Philosophy, dua tahun. Hmm. Dan sekarang di tahun keempat ya di PhD ya untuk penyusunan tesis jadi udah berapa ya tujuh tahun <tuh lebih dikit lah
0: wow berarti mas uh, Agus ini udah melalang buana jauh banget, ya secara <tuh> pendidikan juga udah banyak melalui uh, pendidikan yang banyak gitu ya mas alhamdulillah kalau dari bergabungnya ke PCIM India ini sendiri kapan ya mas sebenarnya mas Agus ya, uh, kalau
1: PCIM India ini kita ini bisa dibilang baru berdiri mbak jadi waktu itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah termasuk waktu itu Prof. Haidar Nasir ya dan juga para uh, rektor bahkan ada juga rektor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta uh, Pak Sofyan Ani waktu itu beserta jajarannya berkunjung ke India. Pada tahun 2018 kalau tidak salah bulan April dan salah satu agendanya selain melakukan kunjungan ke universitas, ke KBRI dan juga ke pemerintah adalah salah satunya mendirikan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah hmm. di India. Pada saat itu ketua di periode pertama adalah Bang Brani, PhD. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah lulus dari Aligar Muslim University hmm. dan sekarang saya mendapatkan amanah di periode kedua Ya, setelah dua tahun di periode pertama Di bawah Bang ini Dan saya di periode keduanya Insya Allah amanah, Dari tahun 2020 sampai 2022 mm -hmm. Jadi terbilang okay. mudah
0: Oh iya yeah. <laughs> Bener-bener ya mas Baru 2 tahun ya berarti ini ya Di periode yeah. kedua Nah, oke okay, sobatmu, uh, sebelum kita melanjutkan uh, pembicaraan dengan Mas Agus, Papa mau ngerti nih buat selalu update berita terkini tentang Muhammadiyah di Muhammadiyah or ID. Terutama juga kalau pengen tahu siapa tahu ada berita-berita tentang uh, PCM India juga ya, Mas, di yeah. Muhammadiyah Argentina update banget gitu ya. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di Atlan uh, YouTube kita di Muhammadiyah Channel, dan uh, Facebook kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Oke okay, Mas, lanjut ngom ngomongin PCM India juga nih, berapa? Hmm banyak sih mas anggotanya dan emang itu dari mana aja gitu apakah dari Indonesia aja atau ada dari India juga
1: ya kalau untuk anggota kita masih sebagian besar ya dari warga negara Indonesia ya yang ada di India karena sebagian besar karena yang kenal Muhammadiyah jelasnya warga negara Indonesia dan sebagian besar memang mahasiswa lalu diikuti juga dengan warga negara Indonesia yang bekerja. Kurang lebih kita ada anggota sekitar 10-15, dan PCM India juga membuka kesempatan kepada mereka yang berada di Indonesia, ya, hmm. uh, khususnya di periode saya ini, untuk juga bisa bergabung. Karena mengingat di masa pandemi ini, kita juga bisa uh, working from home,
0: yeah, bener
1: -bener <laughs> secara virtual, jadi saya juga membuka kesempatan itu, selain juga para mahasiswa yang ada di sini. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 lah. Dan kita juga berharap uh, warga negara India perlahan juga kita akan perkenalkan oh. juga terkait pergerakan ya persyarikatan Muhammadiyah.
0: Nah oh. waktu ngumpulin temen-temen PCM India itu sendiri agak kesulitan gak sih Mas? Apalagi kan gak mungkin ya satu universitas aja bisa jadi dari berbagai universitas gitu yang ada di sana. Nah itu gimana, gimana ya Mas? Betul, uh,
1: ini memang kita membutuhkan yang namanya koordinasi ya, ataupun jaringan ya. Jadi ya seperti saya ini kan sekarang berada di Kota New Delhi, alhamdulillah mm -hmm. kita punya teman yang ada di Aligar Muslim University. Mm -hmm. Pengurus kita ada di situ yang alhamdulillah beliau juga bisa menyebarkan terkait open recruitment gitu ya. Terkait mm -hmm. pengurus PCIM, ada juga teman kita yang di Hyderabad seperti Mas Rozi itu beliau juga sudah kenal Muhammadiyah, jadi kita secara virtual ya kebanyakan ya, Whatsapp gitu, oh, iya. ya video call kurang lebih hmm. gitu.
0: Oh berarti koordinasinya seperti lewat grup gitu ya mas, dan yeah, grup. Zoom Minar gitu kali ya. Ya yeah, betul, betul. betul. Oke, okay. nah uh, mas kalau dari asalnya sendiri nih dari pada dari daerah mana aja ini kan juga dari banyak nih kan, gak, gak mungkin dari satu daerah aja. Ya, dari, ada dari
1: yang kalau saya sendiri dari Kalimantan Selatan, ada yang hmm. dari Solo, ya, ada juga yang dari Pemalang, ada hmm. juga yang dari Sulawesi juga ada, ada juga yang dari Banten. Jadi tersebar ya kalau untuk yang okay. dari Indonesia ya. Jadi kurang lebih gitu.
0: Ngomong-ngomong tadi ada yang dari Kalimantan sama ada yang dari Sulawesi, berarti ini, ini lagi... Uh, terkena bencana nih mas di Kalimantan Selatan Betul. Dibanjir, ini
1: kebetulan sekali ya Masya Allah um, saya asalnya dari Kalimantan Selatan dan terus hmm. update ya terkait pemberitaan ini Alhamdulillah sih dari rumah orang tua saya
0: hmm. tidak
1: terkena banjir cuman memang ada dari sepupu keluarga yang terkena dan saya menyampaikan duka juga khususnya juga uh, banyak yang bencana di 2021 ini dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, mm -hmm. uh, bumi di Sulbar, ya, Mamuju. Sekarang juga kita ada banjir ya. ya semoga kita bisa lebih baik dan
0: bangkit. Amin, amin. Uh, kita juga mengajak sobatmu nih buat ngedoain uh, hmm. para korban. Semoga lekas diberi uh, ketabahan, kesabaran hmm. juga bangkit dari ketepurukan gitu ya. Uh, Oke okay, mas, uh, lanjut lagi. Kalau kegiatannya sendiri sejauh ini seperti apa ya mas? Karena kan kemarin saya juga sempat lihat nih beritanya habis bakti sosial. Kalau betul,
1: betul. Betul mbak. Jadi kita kan sejauh ini kan rata-rata kegiatan kita selama pandemi. Apalagi mm -hmm. di India kita ada total lockdown sehingga tidak bisa keluar rumah. Namun sekarang sudah ada unlock ya ataupun pembukaan. Mm -hmm. Sudah beberapa fase akhirnya kita sudah bisa gitu ya secara langsung. Tidak hanya virtual dalam melaksanakan kegiatan PCIM gitu mm -hmm dan terakhir kita alhamdulillah ya bisa melaksanakan winter charity. Jadi winter charity ini adalah suatu aksi sosial ataupun bakti sosial yang mana kita memberikan e, bantuan makanan, ya, selimut dan uang kepada mereka yang membutuhkan. Khususnya di sini Mbak yaitu mereka yang homeless ataupun tunawisma. Sebab e, berdasarkan data yang ada Mbak dari total 1,3 miliar warga India itu ada sekitar 1,7 juta yang homeless ataupun tidak memiliki tempat tinggal dan ada sekitar e, 100 sampai 200 ribu itu di kota New Delhi gitu
0: wow. dan Demas, ya?
1: banyak dan, dan kita kemarin melaksanakannya di tiga kota ya yaitu di Hyderabad di New Delhi dan juga di Aligar
0: hmm, Oke okay. uh, kalau gitu berarti uh, ini ya kalau kegiatan harus bertemu gitu gimana Mas koordinasinya Apakah ketemu di satu tempat atau hanya diwakilkan untuk beberapa orang saja gitu
1: Ya betul. Jadi memang kan di New Delhi itu adanya saya sama Mas Mursid gitu ya pemurusnya. Kalau di Hyderabad ada Mas Rozi. Kalau di Aligar, Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan pelajar eh perhimpunan pelajar Indonesia di Komisariat Aligar. Nah, jadi kita sifatnya tuh kolaboratif. Kalau di Aligarh kita sifatnya kolaboratif dengan PPI India tadi ya hmm. uh, Komisar Aligarh Pimpinan pelajar Indonesia di India Komisar Aligarh sekaligus juga dengan PCNU Pimpinan cabang okay. uh, Nahdlatul Ulama di hmm. ya khususnya yang ada di Aligarh kita kalau di Aligarh kolaborasi kalau di New Delhi saya dengan Mas Mursid
0: hmm. ya kalau
1: di Hyderabad uh, Mas Rozi dengan organisasi Islam yang ada di situ
0: Wah super banget nih semangatnya teman-teman dari PCIM India <laughs> untuk terus Iya kan Mas untuk terus berbagi sama-sama Alhamdulillah kan basicnya kan gerakan gitu ya Jadi harus ya, sama-sama Oke okay. Nah pasti ada kendalanya juga dong Mas nggak Mungkin nih betul. dalam penyelenggaraan yang gak ada kendala Bisa diceritain gak sih kendala yang di alam itu apa?
1: Iya uh, kalau terkait kendala ya uh, Kita begini uh, Terkait kendala terkait komunikasi ya Jadi kita itu membutuhkan pastinya pada saat proses pembagian itu orang India gitu, jadi hmm. <laughs> uh, mungkin nggak hanya di India ataupun mungkin bisa jadi di Indonesia. Jadi pada saat kita bagi-bagian bagi-bagi makanan kan bisa saja mereka tuh berebut. Oh, iya. tapi alhamdulillah hal tersebut bisa kita antisipasi dengan uh, meminta uh, hmm. orang India yang menemani kita gitu ya untuk hmm. me mengkoordinasikan dulu kepada mereka untuk duduk rapi. Kalau lihat videonya kan mereka alhamdulillah ada yang duduk rapi, ada yang uh, Istilahnya mengantri secara teratur Ya itu Alhamdulillah bisa, bisa dilakukan gitu Walaupun juga hmm. ada juga terjadi Diskomunikasi eh, hmm. Sempat berebut gitu ya <laughs> Itu sih yang menjadi kendala kita yeah. sih waktu itu. Tapi Alhamdulillah eh, Lancar sih kalau kita sejauh ini
0: oh, Oke okay. Nah tadi kita udah ngobrol nih sama Mas Agus Ofia Masih penasaran? Yuk kita lanjutin obrolannya apa nih harapan uh, Mas Agus uh, sama kader-kader Muhammadiyah yang ada di sana ke depannya?
1: Ya, begini, Mbak. Uh, kita ini masih terbilang baru ya untuk PCM India dan masih banyak sekali cita-cita yang ingin kita lakukan. Ya, setelah Winter Charity ini saya punya rencana bersama teman-teman salah satu dan salah duanya adalah kita ingin membuat buku. Mm -hmm. Ya. Dari buku ini kita ingin coba menyampaikan beginilah keadaan muslim yang ada di India. Apa saja tantangannya, apa saja potensinya. Terhusus saya sampaikan ini kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, kepada masyarakat Muhammadiyah, dan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Ya, agar kita tahu bagaimana sih apa yang harus bisa kita lakukan. gitu. Apa yang bisa kita lakukan secara konstruktif. Itu yang pertama ya. Harapannya dengan buku ini kita bisa saling mengenal. <tuh> yang kedua mbak, saya ingin memiliki uh, di PCM India ini juga ya cita-cita uh, uh, layaknya uh, K.H.J. Ahmad Dahlan dan uh, yang ada di Indonesia saat ini. Yaitu kita bergerak di bidang pendidikan. Bagaimana kita uh, <tuh> PCM India ini bisa juga mendukung Uh, meningkatnya standar kualitas uh, hidup khususnya bagi kaum oh, muslimin yang ada di India. Bayangkan jika kita melihat gitu ya penelitian dari United Nations Development uh, Program (UNDP) ya terkait dan juga Oxford Property and Human Development Initiative terkait indeks kemiskinan multidimensi tahun 2018 itu disampaikan seperti ini. Ya sepertiga muslim di India itu berada di bawah garis kemiskinan. Sepertiga. Jadi kalau di India itu ada tiga orang muslim, ya. satunya pasti miskin. Dan miskinnya ini bukan hanya miskin Penghasilannya gitu, tapi multidimensi. Multidimensi ini dinilai dari gizinya, kesehatannya, pendidikannya, standar hidupnya, asetnya. Dan kita tahu, pendidikanlah yang bisa insya Allah mengubah kehidupan mereka lebih baik. Dan saya berharap nanti kita bisa uh, memiliki uh, jalur ataupun media untuk mengembangkan uh, pendidikan peningkatan taraf hidup bagi Muslim India gitu.
0: Oke, wah itu mulia banget tuh mas tujuannya. Saya hmm. doakan semoga uh, bisa mencapai ya. Nah kalau dari mas Agus sendiri rencananya ini setelah lulus nanti masih mau mengembangkan diri di sana atau kembali gitu mas?
1: Ya, uh, bagi saya India ini adalah negara kedua ya
0: hmm.
1: uh, yang saya ber berterima kasih, yang saya sukai gitu ya setelah pastinya tanah air Indonesia gitu. Dan setelah pulang ini. Alhamdulillah Mbak saya sudah mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai dosen ilmu hubungan internasional uh, di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di Malang. Namun saya berharap ya, saya berharap masih bisa gitu untuk bisa aktif, berbagi informasi, berbagi manfaat ya eh khususnya di India ini ataupun mungkin di negara Asia Selatan secara keseluruhan. Jadi saya akan pulang pastinya Mbak eh kepada tanah air Indonesia namun saya juga berharap masih bisa lah untuk menjelajahi dan berbagi eh, kebaikan di India
0: amin, amin, semoga ya mas, semoga bisa tercapai, amin, amin. nah mas, kita gak cuma ada pertanya banyak pertanyaan dari saya kan tadi ya ini yeah. dari sobatmu juga ada mengirimkan beberapa pertanyaan, banyak banget ini gak mungkin <laughs> saya uh, sampaikan gak satu apa -apa. waktu hmm,
1: apa -apa.
0: tapi ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih menurut saya dari sobatmu Gunawan, kan di India nerapin sistem kasta Kan itu ajaran dari agama Hindu, apakah itu berlaku juga untuk Muslim di sana? Silahkan Mas.
1: Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak ditanyakan Mbak Fafa. Ya. Jadi begini, India ini dulu memang ya eh, mayoritasnya bahkan sekarang ya beragama Hindu. Dan Islam itu kan datang melalui dua jalur ke India. Pertama melalui jalur perdagangan layaknya di Indonesia. Yang mana itu sampai di garis pantai di wilayah Gujarat. Itu ya. Dan juga itu sekitar tahun 600-700-an, 800-an dan juga melalui jalur darat. Namun memang melalui jalur darat itulah ya sekitar tahun 700-an ya 600-700-an masehi itulah yang eh, kesultanan dari Islam itu masuk ke India gitu ya. Hmm. Nah akhirnya mereka yang sebelumnya itu beragama Hindu dan sudah memiliki kasta <tuh> melihat adanya Islam ada sebagian dari mereka yang tertarik dan masuk Islam. Sehingga kadang kita menemui nama-nama Hindu tapi kan, tapi mereka sudah Islam. Nah, sayang ya, seperti ini, sayangnya seperti ini budaya mereka dulu ya. Sebagai orang Hindu, sebelumnya kan mereka beragama Hindu dan mereka memegang erat kasta. Nah, ini sayangnya masih terbawa juga ya, ketika mereka beragama Islam. Makanya, baik yang beragama Kristen, Kristiani, ataupun Islam itu memang masih. Ada yang memegang perat kastanya. Dan secara undang-undang uh, memang uh, kita tidak langsung menyebutnya kasta mbak ya. Jadi sebenarnya kita punya juga istilahnya sertifikat kasta. Jadi setiap uh, warga negara India itu apalagi yang di India Utara yang Yulia dan sekitarnya itu insya Allah mereka punya. ya Dan... Dari situlah nanti mereka akan mendapatkan hak-hak mereka. Khususnya bagi mereka yang berada di kasta rendah. Ya, mm -hmm. Jadi di Islam pun ada kastanya yang tinggi. Kalau kastanya yang tinggi itu Mbak. E, biasanya kita tahu dari mana kastanya Mas Agus. Kita tahu biasanya dari marganya. Surnamenya. Mm
0: -hmm.
1: Nama belakangnya. Jadi kalau teman saya itu ada namanya seperti ini. E, Mujib Syekh Nah, seh itu mbak, ujungnya seh itu, itu biasanya kasta tinggi. Okay. Kalau anda tahu juga aktor-aktor e, seperti Salman Khan, mm -hmm. Khan,
0: yeah. Zahru
1: Khan, Amir okay. Khan, kan Khan itu mbak, itu adalah kasta e, kesatria, ya, yang mana itu termasuk kasta-kasta tinggi. Okay. Ya. Namun ini juga menjadi tantangan mbak, ini juga menjadi tantangan sebab dengan adanya kasta di antara kaum muslimin ini, ini juga membuat adanya gap. Yaitu antara mereka yang kasta tinggi dengan kasta rendah. Kadang kasta tinggi ini kurang memberikan apresiasi, perhatian yang lebih kepada kasta rendah. Nah ini... Ini biasanya yang lazim terjadi di masyarakat biasa. Tapi insya Allah saya pikir kepada mereka yang berilmu ya. Saya pikir perlahan demi perlahan juga uh, ingin menghilangkan sistem kasta ini khususnya yang ada di dalam Islam. Ya beruntungnya di dalam sholat itu Alhamdulillah tidak ada. Sof ini kasta yang paling tinggi, soft ini kasta yang rendah, Alhamdulillah nggak ada.
0: Oke, okay, nggak sampai saya ekstrim itu ya mas? Nggak gitu ya? sampai saya ekstrim itu. Oke. Okay. Baik, sobatmu. Tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Agus tentang PCIM India, tentang kehidupan di sana, dan juga tentang YouTube-nya nih yang juga terkenal. Juga nih bagi hmm. uh, teman-teman di Indonesia. Nah, eh, uh, masih ngomongin tadi yang soal cita-cita tadi. Semoga cita-cita... Uh, layaknya bisa seperti kayak Haji Ahmad Dahlan bergerak di bidang pendidikan mendukung umat muslim uh, agar standar kehidupannya lebih baik di India uh, akan diraih oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah India kemudian juga saya doakan juga Mas semoga bukunya lancar ya nanti uh, I amin mean, mohon saya, doanya semoga lancar. didoakan <laughs> juga ya sobatmu semoga lancar dan bisa kita baca juga dari sini mungkin Mas Agus juga mau promo Youtubenya ya mas Agus. Uh,
1: sebenarnya <laughs> kalau untuk YouTube ya saya saya hanya ingin berbagi cerita sedikit ya melalui YouTube itu uh, kalaupun dari para teman-teman yang hadir di sini ingin melihat bagaimana perkuliahan, tertarik untuk berkuliah di India, saya sudah memberikan banyak informasi bagaimana biaya kuliah sendiri, pengalaman saya kuliah di sana, asramanya bagaimana, tempat makannya bagaimana, itu bisa dilihat di sana. Namun yang bisa saya kasih catatan adalah India ini adalah negara yang benar-benar luar biasa Jika kalau Anda bisa menuntut ilmu Anda tidak hanya bisa belajar di dalam kelas Tapi juga Anda bisa belajar tentang kehidupan Bahkan yang lebih berat daripada di Indonesia Anda bisa temukan di sini Dan semoga ini nanti bisa menjadi bekal kita ya, Yang menginspirasi Sebab India ini tidak hanya Sebagaimana kita lihat Negara yang terbelakang Yang kotor, miskin, tidak dia juga memiliki karakter sebagai negara yang maju, dia berhasil menerbangkan roket keluar angkasa, ya. dia memiliki uh, nuklir juga negaranya, dia bisa memproduksi mobil, motor sendiri, uh, dan banyak hal yang ternyata kita itu masih perlu banyak belajar dari India. ya. Jadi semoga saja dengan video saya tersebut juga menghilangkan persepsi Anda sekalian tentang ini, Mbak, banyak sekali ya. Saya tuh dikirimin sama subscriber saya, video-video makanan jorok India uh, tentang kelakuan-kelakuan aneh orang India yang itu biasanya hanya sekedar untuk meningkatkan follower viewers, ya, dari media-media yang ada di Instagram ataupun di YouTube. Hmm. Namun, lupa untuk melihat sisi-sisi yang sebenarnya kita harus banyak belajar dari India, khususnya dari sisi teknologi dan sains. Dan semoga dengan video saya yang ada di Youtube itu bisa membuka e, pemikiran kita, kita lebih open minded dan kita harus sadar ternyata kita harus masih banyak belajar dari India.
0: Oke, okay. terima kasih banyak Mas Agus Sama-sama bapak. kesempatannya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf sama -sama. ya. ya sama -sama. Jangan lupa terus dengarkan lain sama podcast di Spotify atau Anchor. Bisa juga disaksikan di Youtube Muhammadiyah Channel. Lain, sama podcast terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.